0: Biblia, Teología, Vivencia, Iglesia, ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast, Reflexión Teológica para América Latina.
1: Sabine Guibe es consejera y profesora del Instituto Bíblico Asunción. Ha realizado sus estudios en formación docente en Filadelfia, Chaco, Teología en el Instituto Bíblico Asunción y Psicología Clínica en la Universidad Católica de Asunción. Actualmente es miembro de la Iglesia Hermanos Menonitas Concordia.
0: Bienvenidos a IBA Podcasts. Esto es un espacio de reflexión teológica para América Latina. Sean muy bienvenidos a nuestro episodio número 10. Mi nombre es Kevin Galeano y ya está con nosotros
1: también Juan David Castro. ¿Cómo estás? Hola Kevin, qué gusto volverte a saludar. Sí, muy, muy muy emocionado porque ya vamos en nuestro episodio 10. Es mucho trabajo que se ha hecho. Una bendición para nosotros poder trabajar en, en esto que nos apasiona. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, a las personas que se encuentren conectadas desde su casa, de cualquier dispositivo móvil o desde su computadora también, en cualquier parte de Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, no sabemos. Quisiera, que ven que nos contaras hoy. Tenemos un gran invitado. No quiero contar quién es, porque me gusta que seas tú el que lo revele. Entonces, cuéntanos, Kevin, quién va a acompañarnos el día de hoy. Así es, Juan. En el episodio pasado ya
0: hablamos sobre la espiritualidad uh -huh. en, el, en el Antiguo Testamento, y hoy seguimos hablando de espiritualidad, pero con vinculado a otro tema más, a la salud emocional. Uy, ¿Cómo se vincula la espiritualidad y la salud emocional? Y para eso hemos invitado a la profesora Sal Sabine Vive.
1: ¿Cómo estás, profe? Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación. Yo estoy súper muy bien. Gracias. Qué bueno, profe.
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte aquí. Ya mucho tiempo estudiando contigo y es un placer poderte tener acá con nosotros.
2: Igualmente.
1: Profe, y para arrancar directamente
0: la conversación, porque en. Qué, ¿Cuáles serían algunos prejuicios que normalmente algunos cristianos tienen sobre las emociones? Porque de repente alguien escuchará el tema de hoy y dicen: ¿Por qué hablan de salud emocional o emociones? ¿Por qué no hablan directamente de la Biblia o de la sana doctrina? <risa> Pero, ¿qué, ¿cuáles son algunos prejuicios sobre esto?
2: Bueno, vamos a mencionar algunos. El primer prejuicio es que las emociones no son espirituales. Uh -huh. Es como que restan la seriedad espiritual en nuestra vida cristiana, así que nos enfocamos mucho a, a estudiar las doctrinas bíblicas o, es, o aparentar bien, pero nos cuesta ampararnos y ver, bueno, ¿qué tengo adentro? ¿Qué está dentro de mi corazón? ¿Qué estoy sintiendo? Así que Debido a eso, lo dejamos fuera. Un segundo prejuicio es que que ser emocional es casi como un sinónimo de debilidad o de vulnerabilidad. Y como no queremos aparecer o parecernos débiles o vulnerables, no nos ocupamos de nuestras emociones. Y como mujer, un prejuicio que a mí me llegó mucho era, era que... Las mujeres son seres emocionales, por tanto, no están aptas para posiciones de liderazgo dentro de la iglesia o de instituciones uh -huh. porque se dejan llevar por, por las emociones. Así que esos serían quizás tres de los más comunes.
0: Y es muy cierto que a veces se ve a las emociones de manera carnal, dirían algunos cristianos, o como lo mencionaste, como algo separado, lo
1: espiritual uh -huh. y lo emocional.
2: Exactamente,
1: sí y a mí me gustaría que, que entráramos en un tema, muchas veces tú mencionas también eh, que hay prejuicios y entre esos prejuicios muchas veces las personas no no, no determinan cómo debe cuidarse su salud emocional y uh -huh. cómo debe ser, por qué es importante entonces en este caso cuidar esa salud emocional
2: es importante cuidar nuestra salud emocional porque es cuidar nuestro ser integral. Uh -huh. Creo que to todos estamos de acuerdo que no solamente somos espíritu uh -huh. <ríe> o que solamente somos cuerpo, no, tenemos también un alma, una mente, así que... Si queremos ser integralmente sanos, no solamente tenemos que cuidar que no tengamos fiebre o que nuestro cuerpo funcione bien, sino también emocionalmente estemos bien, que estemos con fuerza de vida, con ganas de vida, de emprender proyectos, con, con gozo, con satisfacción en lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Um, si, si tenemos y eso por un lado y por otro lado, ya sabemos por experiencia que repercuten ambas áreas repercuten mucho uno al otro. Por ejemplo, ¿Quién no ha sentido que después de haber estado bastante enojado o resentido o con algún, alguna especie de rencor o resentimiento, no empieza a doler la cabeza o el estómago? Así que sentimos luego el nudo en la garganta o que como si el estómago no trabaja y tiene que ver con un asunto um, emocional. Así que... Es por eso importante que cuidemos nuestro, cuidemos nuestro ser integral.
1: Y muy interesante, ¿no?
0: Y, y eso que mencionaste de las repercusiones que tienen las emociones en el cuerpo, son como señales, porque mm -hmm. nuestra vida es un todo. Y es lo que mencionaste de que las emociones son espirituales, son, mm -hmm. fueron creadas por Dios. ¿Y qué, qué importancia tienen las emociones para... Para la vida misma, ¿cuál sería su función?
2: Las emociones nos diferencian de los animales, por ejemplo, o de, de todo lo demás. Gracias a los a las emociones ponemos expresar cómo nos sentimos, cómo estamos parados uno con el otro, puedo experimentar que eso me regusta, eso me apasiona o eso me disgusta o eso me enoja, es como que que nos da da vida a lo que hacemos y da vida a una cara también en nuestras en nuestras relaciones, ¿no? Y también con Dios hablamos de esto me, me fue difícil, o esto casi no sé cómo lidiar, o eso me enoja, eso no entiendo, o eso, por eso es, me parece demasiado purete y nos, nos reímos, ¿no? Entonces, eso, eso es la función de las emociones, y si quitamos las emociones de nuestra vida, nos convertimos en robots que van a funcionar, pero pareciera después nada, o quizás otro, otra imagen con la cual comparar sería como, Um, comer un guiso, pero que no tiene ningún sabor, que no tiene uh -huh. <ríe> no uh -huh. tiene sal, no tiene el orégano, algo así, ¿no?
1: Son el condimento a la vida, por eh, decir
2: así. Exactamente. Sí.
1: Y a mí me gustaría que, que, me, que me, me respondieras esta pregunta. Bueno, me siento muy identificado cuando mencionaste lo del estómago, lo del dolor de cabeza. Muchas veces me pasa mucho eso a mí. Pero me gustaría saber, ¿cuáles son esas características de una persona que no está cuidando su salud emocional? Aparte de eso que ya nos has mencionado.
2: Bueno, como también hablamos de la, de la relación espiritual que uh -huh. tienen las emociones, voy a, voy a responderlo en, en esta área. Personas que se descuidan emocionalmente suelen ser personas con muchos problemas interpersonales, uh -huh. porque de repente dejan sus comentarios punzantes o, um, <risa> conocemos esto, ¿no? Sí, sí, o son sarcásticos o irónicos y nos preguntamos por qué, por qué actúa de esta otra manera y, y son porque no perdonaron cierta cosa o porque no resolvieron cierta cosa y reaccionan así o de repente ni saben cómo conectarse, Como quizás han sido lastimados tantas veces o traicionados por las relaciones han tomar la decisión, bueno, yo no voy a permitir que alguien más se acerque o se me acerque demasiado, así que voy a construir como un tipo de muralla y vas a llegar hasta acá y listo. Entonces son esas personas que, que quedan casi como un misterio porque no permiten que se les conozca mejor. O son personas que, que suelen ser muy activistas porque es como que todo el tiempo tienen que estar ocupados para no entrar en quietud y silencio porque ahí van a venir pensamientos que no saben cómo lidiarlos o surgen los conflictos o surge el pasado y entonces mejor evitar eso y estar activos todo el tiempo. Uh -huh. Y algunas veces pareciera que estas personas huyen de algo, muchas veces de sí mismo, ¿no? Con todo lo que esto que implica. O personas que no cuidan su salud emocional, suelen ser también personas que lidian con su salud física, como ya escuchamos, se enferman todo el tiempo y los doctores o los médicos no encuentran las causas uh -huh. que les está pasando, y así podría continuar la lista.
0: Entonces, eh, analizando un poco lo que mencionaste, personas que no meditan pues, son personas que no cuidan su salud emocional. Eh, también mencionaste estas señales del cuerpo, por decir así, en ellos, y personas que tienen constantes problemas interpersonales. Uh -huh. ¿Que ¿Hay una relación entre la inmadurez emocional y la inmadurez espiritual? ¿Existe esto o son dos cosas muy separadas, van de la mano...?
2: Eso es una tesis que yo mantengo en mi trabajo de grado que hice por la licenciatura en teología, donde afirmo que personas que son inmaduras emocionalmente son también muchas veces inmaduros espiritualmente. ¿En qué sentido? Eh, quizás son personas que saben citarte mucho de la Biblia, pero no saben relacionarse o manejarse en, en el día a día. Como no saben qué les está pasando emocionalmente, eh, les cuesta venir delante de Dios y hacer catarsis o abrir su corazón. Bueno, Dios, eso es lo que me pasa, o sea, con, con personas o con asuntos muy personales. Y después... Es como que quedan ahí en un mismo nivel. Y es esta cuestión que me motivó a hacer también esta investigación porque me hice la pregunta, ¿por qué tenemos en nuestras iglesias tantas personas que ya son cristianos o miembros 10 años, 20 años, 30 años, pero pareciera que nunca crecen? <risa> no, 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 no se convierten en personas más amables, en personas más gozosas, en personas que más, se más cercanas a los demás, sino todo lo contrario, ¿no? Y me pregunté por qué. Y una de las razones, no quiero decir que es la única, sino una de las razones es porque se estancaron emocionalmente y con repercusiones en la vida espiritual.
0: Sí, porque se ve esa relación, inclusive a veces en el liderazgo mismo de personas que no pueden madurar emocionalmente y también en lo espiritual. Pero si una persona escuchó estas características y reconoce en su corazón y dice yo me encuentro en esa situación, necesito madurar, quiero crecer, queremos uh, ofrecer una propuesta, ¿Cuál, ¿cuál sería el camino terapéutico o una propuesta en cómo puede crecer, madurar emocionalmente?
2: Bueno, ahí quiero dar algunos consejos o tips cómo podemos hacerlo. En primer lugar sería reconocer. Reconocer que necesito ayuda en manejar mi salud emocional o mis emociones. Necesito aprender a poner en palabras lo que tengo adentro uh -huh. Probablemente necesito a alguien que me ayude a parar y a destapar lo que tengo adentro porque nos cuesta hacerlo porque tenemos este miedo que vamos a encontrar ahí o la sospecha que mucho de va a estar adentro um, va a ser doloroso, va a ser incómodo y alguien que nos aguante con, con esto, que nos acepte. Y ahí el primer paso sí, es ponernos sinceros, admitir la ayuda delante de Dios y también de las personas y buscar a alguien, un mentor o un conse consejero más maduro, más experimentado, que nos ayude a hacerlo, que nos acepte, que nos crea este espacio de gracia donde podemos Um, revelar lo que está adentro, donde podemos ponerlo sobre la mesa sin el temor de ser juzgado. Y entonces creo que eso va siempre también tanto delante de las personas como también delante de Dios. Eso puede ser una ayuda. Después, otro tip sería crearse espacios de quietud, de silencio. Y sobre todo para nuestra generación es muy importante porque... Estamos carentes de espacios a solas o a solos. Porque si no estamos rodea rodeados por personas, estamos rodeados por medios sociales. ¿Quién no conoce que inclusive cuando uno se sienta a, con su mate para hacer el devocional, uno tiene el celular a mano y aparecen las noticias y, y en lugar de orar <risa> o estar a solas, ya uno se encuentra dentro de las redes y uno se desvía totalmente, ¿no? O también por este miedo, bueno, como ya mencioné anteriormente, si apago todo y realmente guardo silencio, empiezan a surgir nuestros miedos, nuestros temores, nuestros monstruos internos, por así decirlo de alguna manera, y como ahí nos sentimos impotentes, ¿cómo voy, ¿qué voy a hacer con eso? Evadimos, así que, Busquemos estos espacios de soledad y aunque nos causan una crisis, que sea una crisis que después nos ayude a crecer, a detectar lo que hay y después a saber enfrentarlo, ¿no? Uh -huh. Y después una, un, tercer, un tercer consejo sería conocer nuestra historia y nuestra personalidad ¿en qué sentido nuestra historia de vida? nuestra historia revela muchas las experiencias que hemos tenido, las experiencias que nos formaron, que formaron también nuestro manejo de las emociones también como quizás causaron ciertas emociones presentes o prejuicios han formado nuestra espiritualidad y muchas cosas más ¿no? y al sentarnos y hacer una retrospectiva de lo que hemos vivido, podemos descubrir quizás ah, por eso yo reacciono así, o por eso tengo tanto miedo a ser rechazada por las personas, o por eso siempre tengo que decir sí a todo el mundo porque quiero que todos me quieren, ¿no? Uh -huh. y, y ahí cuando descubro eso, puedo decir, bueno, um, ¿Puedo aprender que mi entidad está radicada en Dios? Así que puedo decir también no, ¿no? Así que así nos ayuda a conocer nuestra historia de vida, reconciliarnos, sobre todo con los capítulos que no queremos recordar tanto o que quizás podríamos decir capítulos oscuros para que no prevalezca más la oscuridad sino la luz de la verdad y la luz de la gracia de Dios, ¿no? Um, eso y por otro lado, conocernos a nosotros mismos. Nos ayuda a conocer cómo reaccionamos, qué nos gusta, qué nos disgusta, a qué tememos y a qué nos da vida, qué nos quita vida y así también poder encarar las diferentes situaciones y sobre todo en las situaciones desafiantes o crisis de nuestra vida.
1: Interesante. Y a mí me gustaría saber, bueno, ya mencionamos eh, el proceso de, de terapéutico para la salud emocional. Podemos ver que aquí hay claves para cultivar esa salud y tú mencionas un aspecto importante que es el autoconocernos, ¿no? Y en ese proceso de ya poder identificar ¿Cómo o qué, qué estamos fallando? Qué, tenemos, eh, ¿Qué inconvenientes nos están presentando esto? ¿Cómo podemos trabajar eso, esas, ese autoconocimiento? ¿Cómo podemos trabajarlo?
2: Bueno, ahí hay varias maneras y eso va a depender también de la personalidad de cada uno, pero voy a presentar algunas herramientas, uh -huh. cómo podemos conocernos mejor. Um, herramientas muy valiosas son por ejemplo los test de la personalidad o del temperamento okay. en el IBA, por ejemplo aprendemos el modelo de Hipócrates donde nos dividimos en sanguíneos, en coléricos uh -huh. melancólicos o flemáticos y de acuerdo a las características de cada temperamento sabemos por ejemplo yo soy una persona melancólica colérica Sé que soy muy detallista, me gusta ordenada, me gusta la planificación, la estructura, y si alguien amenaza esto, me voy a sentir incómodo y voy a reaccionar, ¿no? <risa> o como colérica, me gusta hacer muchas cosas a la vez y tengo la tendencia de sobrecargarme, ¿no? Uh -huh. Y o de reaccionar muy cortantemente con los otros o de como tengo, estoy tan enfocada en mi meta, en mi meta, algunas veces sobrepaso a otras personas o sus sentimientos y soy hiriente de esa forma. Al conocerme así, sé, ok, entonces, ¿puedo ver a la luz de la Biblia o del Espíritu Santo? Bueno, Dios, yo lidio con la paciencia o lo li yo lidio con esto. Eh, ayúdame a cambiarlo, a transformarlo uh -huh. más a, de acuerdo a tu imagen, ¿no? Entonces, los test son muy útiles para con conocernos a nosotros mismos o a otros. Una segunda herramienta que tenemos es la consejería o el mentoreo. Uh -huh. Al... Al estar expuesto a alguien que nos hace preguntas incómodas o quizás cuestiona las maneras cómo hemos reaccionado o cómo procedemos en situación A o B, nos ayuda a hacer introspección y darnos cuenta. Ah, yo reacciono así o por eso yo reacciono de tal manera y así podemos también cambiarlo. Y una tercera herramienta también son, son cursos donde cursos o libros, libros también pueden ser excelentes mentores o conse, consejeros que nos, nos, ex, a, nos ayudan a conocer, conocernos más. Um, pueden ser libros de personalidad también o de, o de, con, con otros modelos de, de teorías de personalidad y así. Conocernos de diferentes ángulos.
0: Sí, son varias las herramientas que has mencionado, profe, para el autoconocimiento. Y otro elemento también para la salud emocional que mencionaste es conocer nuestra historia personal. Uh -huh. ¿Cómo podemos trabajar ...en enfrentar, por decir así... ...dijiste monstruos... ...monstruos desde pasado... Uh -huh. ...porque, sabes, son temores... ...y a veces las personas... Cierto, ...hay personas que no saben lo que hay ahí... ...y hay otros que sí saben muy bien... ...y por eso están corriendo... <risa> ...pero... ...es como que experimenta una gracia incompleta... ...porque Dios también quiere trabajar ahí... ...y hace completamente libre a la persona... ...aquello que lo ataja a desarrollarse por completo... ...¿cómo podemos trabajar eso?
2: Ahí creo que las herramientas que ya mencioné... ...por ejemplo la soledad, reflexionarlo... ...algunos, los introvertidos algunas veces trabajan... ...lo que han experimentado o experimentan... ...sienten en, un, en forma de diario... ...escriben lo que están pasando... Oran sobre esto o lo convierten en, oras sí, en oraciones escritas y lo proceden de esta manera. Otros, los extrovertidos más bien optan por, sí, por un mentor o un amigo de confianza, un hermano o, o consejería y hacerlo, hacerlo ahí. Y otros um, juntan estos dos elementos o lo hacen a la par con un libro. Así que hay, hay varias, varias herramientas como hacerlo. Y yo lo hice, sí, también como forma de testimonio. Yo pensé siempre que ya yo puedo ser consejero, consejera de otras, pero yo no necesito tanto porque sé manejar las situaciones. Hasta que en mi tiempo de IBA yo me encontré con una situación de agotamiento psicofísico, burnout o depresión donde, sí, me excedí en mis límites, pero a la gran siete, hasta que colapsé, y primeramente yo quería culpar a las circunstancias, porque, no sé, me me, me dieron tanto trabajo y me, me, no sé, me quizás exigían tanto de mí, y finalmente me... Tuve que dar cuenta? No, eh, yo soy la responsable y yo, el problem, problema es más a fondo, así que yo entré en consejería y juntamente con mi consejera y mentora, um, hicimos esto lo que estábamos mencionando, retrocedimos, vimos mi historia personal, descubrimos heridas no, no cerradas, um, Quizás procesos de perdón no encaladas o no acabados y hacerlo. Y eso me ayudó a reconciliarme y también a, a aprender ciertas cosas. Por ejemplo, cuidarme, saber decir no, practicar de hacerlo y así, ¿no?
0: Eso es lo lindo de reconciliarse con la historia personal. Como mencionaste, de una experiencia personal se convierte una herramienta para el ministerio, para la vida misma, para conectar con otros. Dios lo utiliza.
2: Exactamente. Y quizás esto, también el pensamiento oh, que Dios quiere utilizar mi historia de vida, no solamente mis éxitos, porque anteriormente, antes de esta crisis, yo estaba muy orgullosa de siempre mostrar las, mis lados fuertes o mis lados buenos uh -huh. y también decir, bueno, yo puedo hablar de mis fracasos porque si algo me costaba era admitir que tenía debilidades y que no me salían todas las cosas como yo quería ahora que pienso me río pero eso es el orgullo me, <risa> supongo y aprender bueno si yo me abro y hablo también de mis lados oscuros de mis debilidades de mis luchas es ahí donde otros hermanos y hermanas se identifican y dicen ah si Sabine puede hablarlo, yo también puedo hacerlo, puedo um, puedo hacerme vulnerable y decir eso y ahí experimentar la fuerza de la comunidad sanadora o terapéutica en confesar mutuamente lo que está pasando orando y yo digo siempre una vez puesto en palabras lo que nos pasa, ya te curaste un 50% uh -huh. o es, um, ayuda a ser mucho más auténtica más que también los otros sean más honestos, sinceros contigo, ¿no? Porque Así como la palabra dice sincero, sincera, ¿no? Es como quitarnos las máscaras y si quiero que los demás lo sean, yo lo empiezo. Y si sé mi identidad en Cristo, puedo también hablar de aquellos capítulos de mi vida que de los cuales no estoy orgullosa porque sé que la gracia de Dios está sobrescrita.
0: Sí, así es. Y mencionaste la gracia. Eh, ciertamente, unos elementos sería el autoconocimiento, eh, sería también el de conocer nuestra historia y descansar en Dios, que, que tiene que ver con la gracia. ¿Y cuáles serían algunas formas eh, prácticas de, de descansar en Dios? ¿Qué significa esto?
2: Uno de los versículos que pinta muy bien este principio es Éxodos 14:14. 14, o Salmo 46, versículo 10 o 11, dependiendo en qué idioma leemos, dice así, Estad quietos y verán que yo soy Dios. Uh -huh. Y eso, cuando dice Dios esto al pueblo, cuando se enfrentan en una situación sin salida, delante de ellos se encuentra el Mar Rojo, detrás del pueblo está el el militar egipcio y no ha escapado, no pueden hacer nada. Y ahí tienen que reconocer únicamente, bueno, Dios tiene que manifestarse uh -huh. si queremos ser salvos, ¿no? Y admitir, bueno, Dios, yo llegué hasta, acabé con mis propios recursos y te necesito, um, actúa tú, um, te espero, espero que actúes. Es ahí donde empezamos a descansar en Dios con la confianza Dios va a actuar, Dios va a salvar y esto también nos hace recordar Dios es Dios y yo no soy. Muchas veces vivimos y me incluyo a mí viví de una manera que actué como si yo sería Dios. Yo tendría que salvar a todo el mundo. Yo tenía que hacer esto, aquello. Y no confiaba que Dios iba a encargarse de los asuntos. Y que necesitaba quizás algunas veces mi ayuda porque tardaba demasiado. Mm -hmm. Y ahí a reconocer Dios es Dios y yo no lo soy. Es el primer paso de empezar a descansar en Dios. ¿Cómo como consiguiente o como resultado de eso empezamos también a respetar nuestros límites humanos. En mi caso consistió en yo tenía que aprender que dormir suficientemente es tan espiritual como trabajarlo. Entonces yo necesito mis horas de sueño y si es hay un momento en nuestro día donde nos hacemos completamente vulnerables y donde tenemos que entregarnos es a la hora de dormir. Respetar eso es descansar en Dios y lo mismo también las horas de, de comida, de socialización, etcétera, y ahí reconocer, bueno, esto voy a poder hacer y esto no voy a poder hacer. En mi vida profesional significa cuando mi agenda está llena y no puedo atender más a pacientes o a estudiantes, confiar que Dios se va a ocupar. Y no necesariamente depende de mí, o, uh -huh. perdón, ni depende de mí para, para que esta persona reciba ayuda.
1: Bueno, muchas gracias, profe. Un tema muy interesante, realmente bastante amplio. Podríamos seguir charlando de esto mucho más tiempo, profe, pero me gustaría que de pronto nos pudieras dejar algunos consejos finales para las personas que nos están oyendo sobre cómo aprender más sobre este tema. ¿Qué podemos hablarle a las personas que nos están oyendo? ¿Qué podrías resumirnos de sobre lo que hablamos?
2: Bueno, la Biblia, vamos a empezar por ahí. Si leemos la Biblia nos da muchos recursos a expresar lo que está adentro. Uh -huh. Si a mí me faltan palabras en ciertas situaciones, yo suelo agarrar el libro de los Salmos y orar los Salmos, porque básicamente para toda ocasión y emoción hay, hay un Salmo o uh -huh. hay varios Salmos. Y poner eso en, en palabras. Dos, empezar a abrirse o hacerse vulnerable y con personas de confianza, Um, pueden ser amigos o hermanos en la iglesia, mentores, consejeros, a hablar lo que me cuesta hablar o lo que quizás ni sé cómo hablar. Entonces, empezar con esto y hacerlo. Aumenta mucho la calidad de vida y también nuestra salud emocional y como escuchamos al comienzo, va a mejorar también nuestra salud física. Um, tres, escribir un diario. Sea de forma escrita en papel o en forma oral con, con alguien. Eso ayuda. Um, descansar en Dios como hemos escuchado. Obedecerle. Apartarnos tiempo a solas para meditar. Para no estar pendiente de nada y de nadie. Um, sino que Dios nos llene. Esos serían algunos consejos que hemos escuchado, creo que desde el vamos
0: Sí, excelente, son consejos muy prácticos, muchas gracias profe por compartirnos realmente todo esto son consejos de bendición que esperamos que sigamos trabajando estos temas de la salud emocional para experimentar realmente esa vida en abundancia que, que uh -huh. Dios nos quiere dar, gracias por estar con nosotros hoy profe
2: Con y mucho gusto
1: Muchas gracias profe por estar aquí con nosotros entonces, bueno, no siendo más, muchas gracias amigos por estar conectados aquí con nosotros, gracias por escuchar nuestro podcast. Les recordamos a cada uno de ustedes que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram como Instituto Bíblico Asunción, en Twitter como arroba teología IBA y explorar todos y cada uno de los recursos en nuestra página web. Será hasta un próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Adiós, adiós.